1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Samacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
2: Viajando
3: Protegido Challenge ya tiene ganadores Policías rescatan a una mujer de 90 años tras perderse Morena quiere incrementar la tarifa del agua en 165 colonias Entran 33 colonias a la lista de zonas prioritarias por COVID-19 ¿Usted sabe cuál es la historia de la luz en la Ciudad de México? Aquí la vamos a platicar
1: No, no, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder. La va a morder.
4: Son las nueve de la
3: noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio 98.5, este martes 8 de septiembre. Gracias, gracias por sintonizarnos y cerrar este este día con nosotros. De saluda a Brenda Peña y a la distancia, a la distancia ya se escucha por ahí las olas, el mar y también ya nos llega el el olor a playa, el olor a arena, el olor a marisco, y echado a perder, Mazamacona, ¿Cómo estás?
5: Querida Brenda Peña, yo sé que me extrañas, yo sé que me extrañas, <risas> pero ya estaremos por ahí el jueves de regreso en la Ciudad de México. Y Eso. Sí, efectivamente andamos por aquí, y pusiste la canción de la jaiba, ¿eh? que bueno, porque al lado justamente estaban poniendo esa misma canción. Ah, no me digas. Sí, 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 estamos en una zona aquí turística, en, en Cancún, les platico un poquito, pues venimos aquí a ver cómo se reactiva la economía, porque a partir de ayer, aquí en Quintana Roo, ya están en semáforo amarillo, que quiere decir que, bueno, pues eh, tanto los hoteles ahora están operando al 60%, eh, muchas de las playas aquí en la zona norte se han este, abierto nuevamente al público, y la verdad pudimos desde el día de ayer constatar cómo poco a poco los parques comienzan a recibir a las personas, las playas hacen lo propio con todas las medidas de seguridad y de sanidad, el uso de cubreboca, el gel, la sana distancia, etcétera, sí. y bueno, pues a recibir y poco a poco el turismo a hacer lo suyo por la generación de empleos, eso por una parte, querida Brenda Peña. Pero por otra parte también, eh, fíjate que hace rato ya acaba de finalizar el cuarto informe del gobernador Carlos Joaquín González que además pues en esta ocasión fue eh, digamos en un formato diferente adoptándose a la nueva modalidad que es eh, vía redes sociales, así fue el informe debido a la pandemia, por supuesto, ahora no se pudo de manera presencial, en la mañana estuvo rindiendo hay un informe también ante el congreso con todas las medidas de seguridad, de sanidad, y el día de mañana vamos a estar platicando con él, eh, vamos a entrevistarlo, vamos a ver qué nos dice, cuál es la estrategia ahora para reactivar poco a poco aquí la economía, y bueno, pues es parte de lo que venimos a hacer por estos lares, querida Brenda Peña. Ha
3: estado durísimo el sol y el calor, la verdad es que sí, hace sí. la labor del periodista a treinta y tantos Grados no está tan fácil, Samacona, te hemos visto en los enlaces. Oye, pues qué bien, qué bueno que se reactiva poco a poco la economía y la parte turística que es tan importante en nuestro país. Eh, tuvimos justamente la misma encomienda allá en Los Cabos, y la verdad es que no sé si te tocó ver este panorama en Cancún y allá en Quintana Roo, pero en Los Cabos me tocó ver muchos negocios, restaurantes, hoteles que habían quebrado y estaban cerrados.
5: Sí, efectivamente. Mira, ahorita, este, pues parte de lo que se está haciendo aquí tuvimos eh, tuvimos hace unos minutos la oportunidad de venir a comer a, a un restaurante. La necesidad de la gente de llevar el sustento a casa, de llevar, este, la economía, pues está a tal grado de que cuando tú te estás estacionando aquí en uno de, de estos restaurantes. Vienen y como enjambre, la verdad, se vienen a poner Así aquí es. las personas con diferentes cartas, con diferentes menús, porque bueno, pues también este se necesita, ¿no? Así y es, es lo que necesita en estos momentos la zona turística de, de Quintana Roo, estar reactivando poco a poco, estar pues con toda la medida, por supuesto, de, de sanidad y todo, poco a poco, eh, pues recibir, fíjate, había algunos datos, y ya lo, lo dijo el, el gobernador, ¿no? Este año se estarán recibiendo más de 10 millones de turistas y recuperando el 70% de los empleos del sector con una capacitación también ahí de divisas eh, de más de 7.500 millones de dólares, ¿no? Entonces, pues... Esperemos que se logre porque la verdad es que estuvo durísimo el golpe para diferentes sectores, también por ejemplo el de transporte público, ¿no? Con los taxis, claro. ahí en el aeropuerto, etcétera, pero en fin, así las cosas por acá.
3: Muy bien, queridos Zamacona, pues entonces el jueves ya te tenemos aquí de regreso, mientras tanto, pues tú ahorita que ya cae la noche allá en Cancún, ve a guardarte a tu hotel, enrollate en la sábana y <risa> escribe tus notas, manda tu material y a dormir.
5: Es correcto, todavía tenemos enlace ahorita con el señor Javier Solorzano. Excelente. Y todo por hoy, así que pues a dormir y ya les estaremos ¿no? y si me siguen ahí en Instagram, ahí he subido algunas de las fotos de pues varios lugares que hemos visitado por acá.
3: Excelente, Samacora, te mandamos un abrazo hombre, y te escuchamos mañana.
5: Gracias, querida Brenda Peña, saludos a todos por allá y nos vemos y nos escuchamos ya el día jueves.
3: Eso, caray, cuidado con las jaivas. <risa> Adiós. <risa> bueno. Nada de la noche con cinco minutos.
1: Reporte Vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes? Muy buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal Brenda? Muy buenas noches eh, para ti, para todos nuestros amigos Radio Escuchas, y tenemos el reporte de vialidad en estos momentos del Eje 3 Sur, en su tramo desde Congreso de la Unión hasta el cruce con la Avenida Vértiz presenta asentamientos para quienes se dirigen hacia la zona de la Avenida de los Insurgentes. El tramo de viaducto entre la Avenida Monterrey y hasta la Calzada de Tlalpan, presenta esta noche asentamientos, tanto en sus carriles centrales, como en los laterales, y también en los centrales se registra por algunos encharcamientos que ya se registran en los desniveles. Para finalizar, en el sentido contrario del viaducto Miguel Alemán, encontrará buen avance a partir de la Avenida Cautemoc hasta la zona de la Avenida Revolución. Les recomendamos manejar con, con precaución, ya que tenemos pavimento mojado por una fuerte lluvia que se acaba de registrar.
3: Seguiremos pendientes. Más adelante nos enlazamos contigo, Alan.
0: Estamos al pendiente.
6: Buenas noches. En otro punto de la capital, Jerry Galicia. ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, mi querida Brenda, excelente donche. Regreso a la calma a las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Luego de que las activistas que me tomadas estas instalaciones habían eh, amenazado con quemar prácticamente todos los documentos que habían al interior, eh, investigaciones, recomendaciones, y de hecho todos estos documentos por algunos instantes permanecieron sobre la cinta asfáltica. Por fortuna, todo quedó en amenaza. No se quemaron estos documentos, ya que llegó personal de la Comisión Nacional de los derechos humanos para poder rescatar todo este material. Utilizaron una camioneta y ya por fortuna en estos momentos se encuentran bajo buen resguardo toda esta documentación que se ubicaba justo al interior de este inmueble que han asegurado las eh, jovencitas eh, feministas, todas ellas que no se va a devolver, que va a permanecer justo en este punto como una casa de refugio para víctimas de feminicidio y también para personas ausentes, eh, personas que no se sabe eh, su paradero y que se está investigando en estos momentos. Por este motivo va a continuar la tomada estas instalaciones, y ya en estos momentos tenemos completa calma, deja de llover en el centro histórico de la Ciudad de México, y ya las jovencitas están al interior, y ya únicamente al exterior alcanzamos a apreciar este tendedero con los rostros de personas víctimas de feminicidio, y algunas que están en calidad de desaparecidos. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muy bien, Jerry, seguiremos pendientes de lo que suceda ahí donde te encuentras, también más adelante nos enlazamos contigo.
6: Con todo gusto, excelente noche.
3: Muy buenas noches, son las nueve con ocho. Oiga, y semanas atrás ya habíamos platicado aquí en Noticiero Capitalino acerca del concurso de transporte colectivo metro eh, que se llamaba Viajar eh, Protegido, Viaja Protegido Challenge. Hoy eh, ya tiene ganadores y Carlos Navarro nos tiene este reporte y también de los premios que se acuerdan que habíamos leído por acá. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
4: Como lo comentabas, el metro reveló a los ganadores del Viaje Protegido Challenge tras la divulgación en redes sociales el ingenio, creatividad y un amplio sentido de responsabilidad social fueron las características que predominaron en los 268 videos participantes cuando se observaron diversas formas y estilos en la elaboración de cubrebocas y caretas. El primer lugar lo obtuvo curiosamente la bebé Sofía Andrade, video que registró 12,847 reacciones en Facebook. Ahí su familia la ayudó y con un singular, eh, con una singular careta que asemejaba a un gato, pues bueno, la, la, la bebé ganó. El primer lugar con más de doce mil reacciones. En segundo lugar se encuentra Montserrat Hernández, quien en su video muestra un sencillo pero fiscal diseño reutilizando una playera de algodón y pedazos de tela, ya que como enfatiza, no es necesario gastar para estar protegidos. El tercer lugar fue para Isabel Cruz, con siete mil sesenta siete reacciones en su video en Facebook, el cual muestra la sencillez e ingenia de su propuesta con materiales económicos, ecológicos y accesibles como son el pellón, tijeras, y los resorte Fieltro, entre otros elementos, para darle vida a una colorida calavera y el nombre del metro. Y recordemos que había una categoría especial para los animales de compañía. El ganador fue Emilio Vázquez, el cual tuvo dos mil noventa reacciones. Y es que la protagonista es una niña, Mau, quien acompañada de su perrito Sparky recuerda las recomendaciones de higiene al entrar y salir del metro. Y bien, ¿cuáles son los premios que otorgó el metro a estos participantes? Bueno... Entre los, primero eh, van a tener un año de acceso gratuito a las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro a, además eh, una pantalla de 65 pulgadas Smart TV una tableta inteligente y un teléfono celular mientras que al ganador de la categoría de de compañía se le dará una dotación de comida por parte de una empresa que se dedica a este tipo de alimentos y también Brenda comentarte por otro lado una noticia muy interesante y es que Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad de México ayudaron a una mujer de 90 años a regresar a su domicilio después de que ésta no recordaba dónde estaba su casa. En sus labores de seguridad y vigilancia que realizaban los oficiales en calles de la colonia Álamos, la mujer se las acercó para comentarles que no recordaba cómo volver a casa. Una vez que la resguardaron y lograron tranquilizarla, le preguntaron si tenía algún documento o algo que pudiera facilitar ubicar su domicilio ya con, con más calma ella logró mostrarles una eh, credencial de Instituto Electoral y con ello la pudieron regresar a su casa que está en la colonia Obera, en la calle Juan Torquemada y bueno, una vecina logró recibirla y la misma vecina comentaba que la mujer de 90 años ya llevaba eh, varios años viviendo sola y ellos como vecinos se encargaban de ayudarla y vigilarla para que no estuviera sola y bueno, una buena noticia y es que los elementos ayudaron a esta mujer de 90 años. ¿verdad?
3: Definitivamente qué bueno esto que nos narras, eh, pues ahí es donde se valora también, ¿no? La acción de estos elementos, también el día de ayer, elementos de la policía capitalina, eh, pues frustraron un intento de suicidio de una persona en las vías del metro. Entonces, hay que, hay que este, pues valorar muchísimo esta labor, ¿no?
4: Así como algunas personas lo señalan en redes sociales por unas malas actuaciones, también se vale destacar este tipo de de, de, de actuaciones que se, se sensibilizan con las personas, tienen una persona tienen paciencia con ella, la tranquilizan y todavía desde la colonia hablamos a la colonia vera que es un amplio tramo ahí eh, digamos sobre calzada de plata, pues bueno tuvieron la paciencia de llevarla a casa y que esta mujer pues, pudiera volver en calma
3: definitivamente, oye y pues los premios que, que nos dices justamente de este concurso pues mmm, más o menos, ¿no? ¿O qué? ¿cómo ves?
4: Pues, Dirían di, ahí mi abuelita hace unos años a caballo regalado, no se le ve el diente. ¿no? Ah,
3: Entonces... De lo perdido, lo recuperado y de y esa nada. No, la verdad, estuvo bien, estuvo bien. Es, eh, sirvió, por supuesto, para incentivar y participar. Hay que participar en todas las convocatorias, creo que vale mucho la pena. Pues muy bien, querido Carlos Navarro, te mandamos un abrazo y buena buen, buena noche. Hasta luego, buenas noches, Brenda. Son las
1: 9.12. Entrevista.
3: Agradecemos que nos tome la llamada para Noticiero Capitalino, Lolkin Castañeda, activista eh, y defensora de los derechos humanos. Vamos a platicar del apoyo a, a la comunidad eh, con la apertura eh, para para que pequeños, eh, niños y niñas trans puedan cambiar de nombre, de construcción de clínica para atención también de personas trans. Vamos a platicar de varios temas. ¿Qué tal, eh, Lolkin? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Brenda. Muchas gracias. Por el interés para el tema. Oye, pues de entrada, eh, platícanos por favor eh, en qué situación se encuentra este tema de la cultura trans, y digo la cultura, qué tan abiertos estamos en nuestro país a hablar de estos temas, y más cuando se trata de chicos, ¿no?
7: Fíjate que es, eh, bueno, la Ciudad de México es una, una isla de libertades en la que pues hemos podido ir avanzando, construyendo con, con el impulso de las, del, del movimiento social de las organizaciones, y es ahí en donde hemos encontrado algunas eh, representaciones eh, pues que han sido sensibles para poder reconocer el matrimonio civil igualitario, este el, el reconocimiento de la identidad sexogenérica para personas mayores de edad sin que tenga que mediar un juicio, eh, bueno, políticas de, de salud y, y avanzar en todo este reconocimiento de derechos Derivados del matrimonio y de, y de derechos a las familias Sin embargo, el panorama a nivel nacional Es eh, de una omisión eh, vergonzante en, en Solamente en nueve estados de la República Mexicana eh, las personas trans pueden hacer este cambio, eh, este, pues sí, este cambio de documentos para eh, que reconozcan su identidad sexogenérica y que con ello puedan pues, tener un reconocimiento amplio de, eh, de sus estudios, de servicios de salud, de derechos laborales. Eh, y bueno, pareciera entonces que en el resto de los estados de la República, pues eh, eh, por por mandato eh, gubernamental y por una omisión legislativa pues ahí las personas trans eh, pues tienen simplemente que eh, sobrellevar la violencia que además hemos visto exacerbada en estas últimas semanas en, en asesinatos a, a, a mujeres trans eh, específicamente entonces eh, realmente hay una distancia enorme entre las libertades que podemos eh, caminar en esta ciudad, frente a los prejuicios que son sostenidos en el resto de los estados de la República.
3: Ahora, la jefa de gobierno va a autorizar a partir del próximo miércoles, es decir, de mañana 9 de septiembre, el cambio de nombre de niños y niñas trans con autorización de sus padres y tutores, eh, a ver qué esfuerzo ha tenido eh, que haber atrás de esto y cómo podemos verlo con otros ojos, la gente que somos ajena, y digo somos porque no no dominamos completamente todo lo que abarca el, el sentido del trans, cómo marca a un chico, a una chica de, desde pequeño, eh, por favor háblame de, de, de lo que representa esto que va a ser la jefa de gobierno mañana.
7: Claro que sí, Brenda. Fíjate que eh, la jefa de gobierno desde el proceso de campaña eh, tuvo un acercamiento y una sensibilidad para, para específicamente para la agenda de personas lesbianas, gays y trans específicamente, y, eh, y que con ello, bueno, ha podido eh, ir avanzando y ha ido dando eh, estos, eh, pues estas acciones puntuales lo cual, bueno, pues por supuesto que nos facilitan muchísimo tener eh, esa interlocución con quien eh, define la política y, y, y las acciones eh, de gobierno en nuestra ciudad. Pero además a ello habría que añadir un elemento que es muy importante y es el de la constitución política de la Ciudad de México, que entró en vigor en 2017, y que ahí hay tres elementos que, que son muy importantes para entender el tema. Se garantiza la autodeterminación y el libre desarrollo de la personalidad, es decir, uh -huh. cualquier persona tiene el derecho a elegir eh, si se casa o no, qué estudia, eh, si quiere profesar alguna religión o no, es, es esa eh, ese respeto a... A la, al, al desarrollo de las personas en el sentido más amplio. Además de esto, se garantiza el derecho a la identidad. ¿Qué papel juega la identidad en una persona? Bueno, la identidad es un derecho llave que, que te da a ti y a mí, Brenda, eh, la, la, la posibilidad de acreditarte eh, en una escuela y cursar la preparatoria, la primaria, la universidad, eh, y entonces tener esa, esa identidad que te respalda. Evidentemente, al haber concluido tus estudios, pues tú puedes eh, buscar un trabajo eh, de acuerdo a, a lo que tú estudiaste, y con ello tener derecho a la seguridad social, a eh, pensiones, a una serie de... de bueno, a... a a optar por un crédito de vivienda, sí. eh, tener por supuesto el derecho a una atención de salud, es decir, la identidad eh, es necesaria para algo tan tan simple como cambiar un cheque en un banco, ¿no? Si si yo eh, eh, si si mi identificación oficial dice eh, Jesús Peña en lugar de decir Lolkin eh, pues la realidad es que a mí no me van a no, no me van a permitir que cambie ese cheque y eso claro. es lo más lo más simple y lo más trivial
3: definitivamente
7: eh, así es y eh, el tercer punto que es muy importante es el reconocimiento que se hace en el artículo once eh, en el marco de construir una ciudad incluyente y es el reconocimiento y la protección a los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, para vivir una vida libre de violencia, para que nuestras familias sean reconocidas, tengamos o no hijos, estemos casadas o en concubinato, y ese ese reconocimiento de filiación también es lo que te permite eh, proteger a, a, a tu pareja o proteger a tus hijas e hijos no no, sí. es, no son temas triviales
3: definitivamente
7: y, y lo que sucede con las infancias trans es que en la medida en la que no puedan eh, pues eh, eh, vivir de acuerdo a su identidad sexo genérica pues eh, se vuelven blanco de eh, acoso de violencia de expulsiones hemos Hemos conocido casos en donde una niña trans de siete años eh, fue expulsada de su escuela porque, eh, pues, ella quería, eh, por supuesto, pues, tener eh, el reconocimiento de su identidad como niña y no le permitían, por ejemplo, entrar al baño de las niñas y en el baño de los niños la golpeaban. Claro. Eh, no le permitían que fuera de falda y entonces la obligaban a ir de pantalón y, y eso es es una marca que queda en la piel sin duda pues eso definitivamente es lo que debemos entender que que la discriminación eh, no es temporal la discriminación se queda uh -huh. y define tu historia
2: definitivamente ¿No es la importancia que cobra? Pues
3: muchísimas gracias por haber conversado con nosotros y la verdad es que nos falta mucho todavía en México por documentarnos, por legislar, por ver y por comprender y ser empáticos con eh, la comunidad trans y LGBTI aquí en, en nuestro país. Si nos permite, seguiremos en comunicación abierta contigo, Lotkin. Con muchísimo gusto, Brenda. Muy bien, te mandamos un abrazo y gracias. Son las 9.22.
1: Curiosa CDMX Con Abraham Arreola Una forma divertida para conocer, explorar Y disfrutar de la Ciudad de México
3: Y bueno, vamos a ver ¿Qué fue lo que nos preparó nuestro querido Abraham Arriola.
8: Bienvenido a este viaje por el tiempo Dime, ¿te has detenido a admirar la luz que brilla en la calle? Claro, te entiendo son tantas luces que un foco más o menos, meh, pero cierra tus ojos, enciende tu imaginación porque vamos a conocer la historia de la luz en la Ciudad de México. Primera parada, la gran Tenochtitlán. Ahí están las pirámides, el agua, las calles de tierra y las canoas que comunican poblados e intercambian mercancía. Fíjate que es curioso, aquí, en el hogar de los mexicas, no importa si es de día o de noche, siempre hay una extensa vigilancia. Mil policías vigilan de día la limpieza de la ciudad y por la noche, hombres con fuego en mano rondan las calles manteniendo la calma. La noche en la gran Tenochtitlán es tan luminosa como obligatoria, pues además de estos braceros, las calles estaban alumbradas con antorchas fijas y las casas tenían en sus paredes antorchas de ocote, de resina o de copal. Imagínate caminar por todas esas luces tenues y sentir el calor constante del fuego que alumbra cada hogar. Pero de repente todo se apaga. La conquista llega, la sangre se derrama y como una maldición por esta invasión La noche se vuelve indomable El alumbrado público que había llegado con los mexicas Desaparece por completo Los mestizos viven la noche en penumbras Por cientos y cientos de años ¿Cuándo volverá la luz? Eso lo veremos en el siguiente episodio Soy Abraham Arreola, sígueme en Twitter como abarreola7 y suscríbete a mi canal de YouTube para más historias como esta, Vox con X. En la producción Orlando Oliveros.
0: Gracias.
3: Gracias a los que se comunican con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 47 12 15 121569 Y nos escribe por acá. Eh, ah, 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 ¿Quién nos escribe por acá?
1: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli. En las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona. En el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Escucha la H Heraldo Radio Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. La Voz Capitalina.
3: Nueve de la noche con 30 minutos. Gracias por acompañarnos esta segunda media hora de información. Aquí en Noticiero Capitalino, el Heraldo Radio. Oiga, ahí póngale nombre a sus mensajitos cuando nos mande, porque ya me comió el tiempo, caray. Eh, dice, hola, ya sé que es temprano, pero no se nos olvide que hace un año se murió el gran Camilo VI. es cierto. Abrazo, Brenda y Manuel, gracias, gracias por recordarnos, ¿no? Eh, por acá nos dice Acme, saludos, estimada Brenda, aquí escuchándolos. Oí que Zamacón anda fuera viendo y viviendo la economía derivada. Y definitivamente de la pésima administración. Bueno, pues lo curioso es que los Lopitos, que a los Lopitos les va bien. no Bueno, pues se vale, ¿no? Querido Acme, Dani, Dani es el que nos manda el primer mensaje, ¿no? Pues que nos recuerda que hoy es el aniversario luctuoso de Camilo VI. ¿Cuál les gusta de Camilo VI? Ahí este, escríbanos con cuál quieren que cerremos el programa. Sí, sí, sí. ¿Será, será, ¿no? Algo así. Algo así. Bueno, muy bien. Vamos a buscar ahorita algo. Escríbanos qué canción es la que quiere para despedir el programa de Camilo VI. Pues bueno, vamos a ponernos en, en contexto con la fecha del día de hoy. Son las 9.31.
1: Reporte vial.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México con Gerardo Galicia. ¿Qué nos tienes, Jerry?
6: Reportes del Centro Histórico de la Ciudad de México, mi querida Brenda, sigue la completa calma ya al exterior de las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se ubican en el Centro Histórico de la Ciudad de México, calle República de Cuba, número 60, ya las activistas se ubican al interior, ya no han salido absolutamente para nada. Pero esta calle queda completamente cerrada por este especie de tendedero eh, de denuncias que se ha colocado justo entre la calle de República de Chile y Bolívar. Así que habrá que tomarlo en cuenta. Esta calle no se puede utilizar, pero como opción pueden transitar con, por la Calzada Tacuba, por la calle de Tacuba y de esta manera pueden evitar este cierre a la vialidad y si van a utilizar a amigos del auditorio, la calle de Bolívar lo pueden hacer con toda confianza, el avance que van a encontrar ya es bastante rápido al igual que República de Chile, que es la continuación de la calle de Isabela Católica, ya se puede utilizar para poder llegar al eje 1 norte y por lo pronto, el reporte Gracias
3: Jerry por este reporte, seguiremos pendientes y muy buenas noches
6: Claro que sí, excelente noche
3: En otro punto se encuentra Alan Rodríguez ¿Qué nos tienes Alan?
0: Hola, ¿qué tal Brenda? Amigos, muy buenas noches, un gusto saludarlos nuevamente con un reporte desde la zona centro, se hace desde la avenida Paseo de la Reforma, entre la zona del auditorio hasta el cruce con lo que es la avenida de los insurgentes, esta noche presenta avance constante, en el sentido contrario, desde la Glorieta de Buccarelli hasta la Estela de Luz, con ligeros asentamientos, esto es por el cambio de luces del semáforo, nada extraño en esta zona. En la avenida de los Insurgentes, el tramo centro, desde el cruce de Paseo de la Reforma hasta el eje 1 norte la zona de Lindavista Vista, presenta ligera carga para los automovilistas que avanzan con dirección hacia la zona, la salida norte de la capital, la salida de los Indios Verdes. En el sentido contrario, este tramo no encontrará ningún inconveniente que no retrase en su avance, y es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, seguiremos pendientes, muy buenas noches.
0: Gracias, Brenda, muy buenas noches.
3: Son las nueve treinta tres. Oiga, hoy se definió al nuevo eh, corredor de transporte eléctrico. Eh, Manuel Durán tiene los detalles. Querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches. Eh, en efecto, como comentas, Brenda, eh, hoy se dio a conocer el nuevo corredor de transporte público de pasajeros que será cero emisiones de Iztacalco a Villa de Cortés. Tendrá una extensión de nueve punto ocho kilómetros para de, tra de tracción eléctrica, eh, el corredor inicia en el circuito interior en las inmediaciones de Infonavir y eh, y con destino a la, estación, a la estación Villa de Cortés de la línea dos del metro, ahí por Calzada de Plalpan, en la alcaldía Benito Juárez, es un tramo largo, el servicio de transportes eléctricos deberá realizar todavía las gestiones necesarias para la infraestructura que va a operar en este corredor, Toda vez de que hay que hacer este, algunas obras inducidas, eh, porque va a cortar calles, va a iniciar en Río Churubusco, Canal de Apatlaco, las calles de Playa Roqueta, Laura Refugio, y luego hasta Calzada de Plalpan para ir a Plaza Victoria, eh, Plutarco Elías Calles, Campo y, y de nueva cuenta... Eh, eh, Churubusco, ahí por donde están los estudios Churubusco y la avenida Tezón. les Serán 10 trolebuses sencillos de 12 metros de largo y capacidad para hasta 80 pasajeros que van a tener intervalos de, de corrida de cinco minutos. Y todavía eh, hace unos días estábamos reportando que precisamente la jefa de gobierno Claudia Schemann dio salida a las, a las pruebas de 80 nuevas unidades de trolebús que reforzarán la operación de las 8 de las ocho rutas que tiene este sistema de, de trolebusos, que se trata de una flota eh, muy grande, eh, nueva, que viene desde China, esos 80 trolebusos, también de doce metros eh, de largo, tuvieron una inversión de 7.4 millones de pesos y cada uno y una inversión total de 591 millones de
3: Oye, pues una inversión bastante fuerte, pero también hay que recordar que no solamente es eh, vaya el billetazo de una sola, sino también esto requiere el mantenimiento de las vías, el mantenimiento de las unidades y cualquier contingencia que se presente al respecto, ¿no?
9: Así es. De hecho, estamos hablando de que la inversión en materia de movilidad, tanto para para, para trolebús porque va a haber también el trolebús sobre ermita, el elevado, eh, eh, los cablebús, el, el metrobús o las nuevas rutas de metrobús, son inversiones millonarias que, que se harán durante el sexenio y en efecto se está contemplando la, la, la el mantenimiento para todas estas unidades, el problema radica en que en algunos casos, eh, se van a traer unidades totalmente eléctricas, como en el caso de Metrobús, que se van a hacer las pruebas y ahí son costos mayores. Un Metrobús eh, cuesta unos 10 millones de pesos y ese crédito se eleva hasta 14 millones de pesos y se calcula que una unidad totalmente eléctrica puede valer tres veces más. Caras. pero Además, eh, además es de probar las pilas y son otro tipo de mantenimientos que deberán empezar a, a, a programar para poder mantener toda toda esta flota porque ahora la, la parte eléctrica está comp está compitiendo muy fuerte con la que se mueve a diésel aunque sea bajo en azufre.
3: Definitivamente es todo un tema de verdad. Y la responsabilidad también, pues, de, eh, lo platicábamos ayer incluso, lo comentábamos, eh, de, de que hablar del transporte en la Ciudad de México es hablar de la calidad de vida. El Metrobús atiende, este, al igual que el Metro, a millones de personas a diario, que les facilita el transporte y les da y les brinda seguridad, querido Manuel.
9: Sí, así es, y sobre ¿no? todo por toda esa reconversión que ha habido de avenidas y calles, uh -huh. y que se ha disminuido la velocidad en algunas zonas, eh, cerrando carriles al auto metiendo más ciclovías y obviamente se requiere mucho más transporte eh, público y masivo. Definitivamente bueno, pues te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto querido Manuel Hasta luego.
3: Muy buenas noches, son las 938 treinta Y bueno, eh, en el marco del Día del Periodista, fue honrada la memoria de Virgilio Caballero con la develación de una placa en la sala de prensa de la Jefatura de Gobierno que ahora lleva su nombre, reconociendo la trayectoria del periodista fallecido en marzo del 2019. Vamos a escuchar esto.
9: Virgilio es, porque no fue, es un símbolo de la libertad de
3: expresión, es un símbolo de las libertades y de la democracia. Pero hoy día del periodista no solo hacemos homenaje a Virgilio Caballero,
9: sino a cada uno de ustedes que están aquí, reporteros, reporteras, periodistas, que todos los días abren camino y que todos los días construyen
3: patria, porque la patria se construye también con las libertades. Se nos fue, pero aquí está presente. Esta semana entraron eh, 33 colonias nuevas a la lista de las zonas prioritarias por COVID-19 y salieron también 33. Entre las nuevas están cuatro colonias de Iztapalapa, en donde se ha concentrado el mayor número en la capital del país de casos por coronavirus. También el mayor número de casos de defunciones, hay que recordarlo. Se trata de las colonias en Iztapalapa de Aculco, Las Peñas, eh, Islahuacán y El Sifón. Cuatro de Gustavo Madero, que son Gabriel Hernández, eh, Mártires de Río Blanco, Tlaxpexco y La Candelaria Ticomán. Tres colonias en Cuauhtémoc, La Doctores, eh, cuatro, y eh, Atlampa y Morelos, tres. En Tláhuac, también en el oriente de la Ciudad de México, La San José, La Concita, uno, y Unidades Habitacionales Santana Poniente, eh, número uno. Forman parte en la Alcaldía de Tralpan se integran Pedregal de San Nicolás, tercera sección, Ejidos de San Pedro Mártir 1, Ejidos de San Pedro Mártir 2, Pedregal de San Nicolás, segunda sección, y Popular Santa Teresa. Son las 9.40. Y saludo a mi compañero Jorge Almaquio en la línea telefónica, porque vamos a platicar de que Morena pretende incrementar el 35% la tarifa del agua. Esto sería o impactaría en 165 colonias. ¿Qué nos tiene sobre esto, eh, Jorge Almaquio? Vaya, vaya baldazo de agua fría.
10: ¿Qué tal, Brenda? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Efectivamente, el panel en el Congreso de la Ciudad de México denunció que Morena pretende incrementar en 35% la tarifa del agua en 165 colonias sin transparentar las razones. Por ello, dijeron, pues ellos desecharon un punto de acuerdo para requerir la información al respecto a SACMEX sobre el incremento de esta tarifa y el diputado Cristian Pong. Rodríguez, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, recordó que el pasado 22 de enero presentó un punto de acuerdo en el cual se pretendía que el Congreso de la Ciudad de México fungiera como el órgano fiscalizador y no únicamente como una oficialía de partes solicitando se giraran eh, seis interrogantes al SACMEX para informar a los capitalinos del incremento desproporcionado de la tarifa sobre el servicio de distribución de agua, garantizando, por supuesto, el derecho humano de acceso a la información. Lo anterior debido a un decreto que tuvo como origen el, el, el tintero de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, eh, comentó que eh, bueno, Valentina Batres, la diputada de Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda, giró un oficio a SACMES con las preguntas que von Ruerich integró en el instrumento legislativo y se apegó solamente dijo estrictamente a lo resuelto por el órgano como una verdad incuestionable emitida por el gobierno de la Ciudad de México que ha destacado por ocultar información a los capitalinos. Y bueno, la diputada Margarita Saldaña, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, manifestó durante la sesión de la Comisión de Hacienda que el, la, op la opacidad y evasivas de, esta, de este organismo pues eran notorias y se vio en la necesidad de recordarles a los diputados de Morena de la crisis económica que las familias mexicanas atraviesan siendo este un factor importante y determinante para atender lo dispuesto a, a por el diputado panista von Ruerich, y bueno, pues so, por supuesto, destacando también que este incremento sería totalmente incongruente ante la situación que se vive por la pandemia del COVID-19. Totalmente. El PAN señaló que en una rutinaria y sistemática desatención y falta de interés de los diputados de izquierda respecto a, lo, a las dolencias de los capitalinos, votaron en favor del dictamen que desechó el punto de acuerdo, que únicamente tenía como finalidad la transparencia de las acciones de gobierno, y saber por qué el incremento se iba a llevar a cabo en estas 165 colonias. Brenda, amigos, el Caray, reporte que les tengo.
3: Mira, nunca es el momento para un aumento de tarifa de algo tan vital como es el agua, y hay que recordar que hay muchas colonias en la Ciudad de México, sobre todo al oriente de la capital, donde nunca llega. O llega eh, por tandeo, o llega eh, unas horas y se acaba. Pero la verdad es que en medio de la pandemia esta idea es pésima. Es hora empática. Hay que recordar cuánta gente no se ha quedado sin trabajo o está percibiendo la mitad del ingreso que antes tenía. Falta de empatía, que, ¿no crees?
10: Y que bueno, tiene muchas necesidades, no solamente el agua, sino en la cuestión económica. Claro. Ha provocado que mucha gente, por supuesto, pues busque opciones para poder eh, hacerse de alimentos, hacerse de medicinas, hacerse, cuidarse simplemente para comprar los aditamentos que se necesitan para cubrirse del COVID, pues eh, pues eso les daría un golpe muy fuerte en caso de que se dieran este incremento en las 165 Iu colonias. Sería
3: una verdadera trastada, no hay otra manera de sí, decirlo sí. una trastada para el pueblo de México y para la capital, en este caso, que la hemos pasado durísimo, y digo, la hemos porque todos nos sumamos, pero hay colonias claro. mucho más vulnerables. Caray, bueno, ya estaremos dándole seguimiento a este tema, querido Jorge Almarco, te mandamos un abrazo.
10: Igualmente, Brenda, buenas
1: noches. Muy luego.
3: buenas noches, son las 9.44.
1: Tendencias en redes sociales.
3: Oiga, el trending de hoy viene de Salvador Gómez, un usuario de Twitter, quien postea que compró en línea un teléfono de la manzanita. Hijo, es que no lo va a creer, seguramente usted ya lo vio ahí en las redes. Y pues le llega el paquete, ¿no?, a su casa, ¿no?, lo compró en una tienda departamental. Bueno, sí voy a decir cuál. ¿Sí? Digo, Sears, lo compó Sears, ¿no? El momento que le llega el paquete, pues imagínese, usted pide algo y uno está contando los segundos y está viendo en vivo la ruta, incluso, de que va a llegar a su casa. Bueno, llega, abre el paquete y ¿qué cree que encontró adentro? Pues nada más y nada menos que un jugo de fruta sabor guayaba. Lo peor de todo es que era sabor guayaba y boing. ¿No? A lo cual, pues ya sabe La carrilla o las burlas en Los memes en las redes sociales No se han hecho esperar Más tarde la tienda Sears le respondió Pidiendo que enviara este mensaje directo Le respondió pidiendo que enviara Un mensaje directo, hola Mándanos un mensaje directo y daremos seguimiento A cualquier duda, ¡caray! ¡Dijo, ¡Qué mala suerte! ¿Quién le habrá jugado esta broma? ¿O quién habrá sido el encargado? Bueno, pues no se compara el precio De un juguito Boeing Además era uno chiquito, ni siquiera uno de a litro, ¿eh? Entonces, hijo, man. Por eso a mí no me gusta pedir cosas, muchachos, a la distancia. Luego te entregan unas cosas, ¿no? Hijo, man, Ya, ya abrieron las tiendas, ya vayan. Bueno, son las
1: 9.45. Deportes con Roberto San Germán.
3: Querido Roberto San Germán, dime que tú no has tenido la suerte de este hombrecito que pidió un teléfono última tecnología y le llegó un juguito, carajo.
2: Buenas noches mi querida Brenda y gente que nos sintoniza, sé que no le he tenido esa suerte, pero ya he escuchado de varios casos en donde desgraciadamente también las empresas de paquetería son las que abren este tipo de cajas y cambian los artículos. Entonces, pues bueno, ahí sí ya es una cuestión en donde obviamente la tienda que tiene que responderle este hombre ¿no?
3: qué coraje, ¿no?
2: No, debe ser horrible que tú estás a lo mejor en un regalo, ahorraste tus domingos, no sé, lo que tú quieras, y de repente te digo, voy, pues si ¿sí te enojas, ¿no?
3: <risa> Ay, Dios mío, arráncate, querido Roberto, ¿qué traemos hoy?
2: Fíjate, sí, mi, mi querida Brenda, que vamos a hablar hoy de Cristiano Ronaldo, porque este hombre se convirtió histórico el día de hoy, es el primer europeo en llegar a 100 goles, y no nomás más llegó a 100 sino los pasó, llegó a 101 en el partido que tuvo su selección nacional, en este torneo que hace la UEFA, que se llama Nations League, y le ganó al equipo de Suecia, así que ya el señor Cristiano Ronaldo puso sus letras en oro en la historia de este torneo, y además, del mundo, porque la verdad es que este tipo es una máquina de hacer goles y lo está demostrando. Y hoy pasa a la historia, como te estaba comentando. Así que Cristiano Ronaldo, ahí está, entre los mejores del mundo, aunque a muchos no les guste, que digan que es mejor Messi, que digan otras cosas. Pues Cristiano, con su selección, ya anotó más de 100 goles. Así para que nos demos una idea de lo que ha hecho. CR7, un gran profesional, eso sí, no lo podemos negar porque sigue metiendo goles a esta edad, ¿no? Y bueno, vamos a seguir hablando del fútbol y sobre todo de este lado del mundo porque la CONCACAF anunció de forma oficial que canceló el inicio de las eliminatorias para la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022, ya que no se van a poder disputar en las fechas de octubre y noviembre de este año. La primera ronda va a iniciar en marzo del 2021, lo que complica varias elecciones, incluidas a la de México. ¿Por qué? Porque vas a tener que cambiar tu calendario, si de por sí, nos encanta meternos en problemas en la Liga MX, con los calendarios, ahora ahí te platico, y ahí te cuento, que con este cambio, pues vamos a ver cómo se va a arrancar el siguiente torneo. Cristo. Sí, porque ya sabes, ya sabes cómo es esto, ¿No? Entonces, a México, pues, si de por sí, todo este año, pues, no tuviste partidos de preparación, ahora vete, ...hasta el siguiente año en torneo importante en las eliminatorias, entonces hay que esperar, así que a ver qué sucede con el fútbol nacional... ...hoy nada más ya para recordarle a la gente y para terminar con la sección deportiva, los resultados de los partidos que se jugaron hoy, entonces pues hay que recordar que hay doble jornada esta semana, y doble fecha... Y la 9 y la 10 se van a jugar. Este martes hubo cinco partidos. Ahorita están jugando dos. América va perdiendo 2 a 0 en el primer tiempo contra Puebla. Y el equipo de las Chivas de llegaba ganando al Querétaro 1 por 0 también al finalizar el primer tiempo. Toluca perdió, tercera derrota consecutiva contra los Babos de Juárez. 1 por 0. Necaxa iba ganando 1-0 y el equipo de San Luis Dino de atrás y ganó 2 a 1. Y el Monterrey de Milagro empató a uno con el equipo del Atlas en lo que ha sucedido en la jornada 9 del fútbol mexicano en los partidos del martes, mi querida Brenda.
3: Definitivamente, querido Roberto San Germán, híjole, mucho tema, ¿no? Mucho tema. Oye, lo de Cristiano, ¿cómo? ¿Perdón? Cristiano, es que ¿cómo es? Me corté un poquito. El, el, el tema que nos dabas de Cristiano, ¿cómo es odiado este hombre? Veo muchos comentarios en redes sociales,
2: este, no muy de acuerdo, ¿no? Pues mira, cuando eres exitoso, la gente yo le llamo envidia. Oye, es pero sí es medio pedante, ¿no? Mira, sí, sí, sí es sí, sí, este, ¿Sí? Sí, 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 es pedante el tipo, este, pero ojo, eh, también atrás de, de, de ahora sí que tras bambalinas el tipo hace cosas, ayuda a gente, no le gusta estar mucho en los reflectores, eh creo que es un cuate que ha sabido manejar su imagen y sobre todo, mira, la gente dice que es pedante porque no se deja tomar fotos, porque ya tuvo un problema de que lo quisieron pues, sacarle un dinero eh, el tipo sí se toma fotos con niños, pero no se toma fotos con mujeres ni con hombres de ciertas edades sí, ah, no, ya, ya,
3: no puede ser sí de verdad,
2: ¿eh? no, ha pasado sí. mucho eso
3: ya como zamacona, cara. no puede ser
2: bueno, bueno, ¿sí qué te digo, ¿no? no ¿Qué sí, te no, digo? Andan anda en la riguera maya eh, Pasándola mal, ¿no? Pero bueno, así es esto, ¿no? Así es esto, caray Bueno, te mandamos un abrazo, Robert Igualmente,
3: abrazo y que pasen Muy buenas noches Muy buenas noches, son las 9.51 Oiga, no me lo va a creer, ya lo platicábamos con nuestro compañero Carlos Navarro, elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Capitalina, lograron evitar ayer que eh, una mujer se suicidara dentro de las instalaciones de, las, de, de la estación Ciudad Azteca de la línea B del Metro. Fue la mañana de ayer cuando se llevó a cabo este rescate por parte de los uniformados de la Policía Auxiliar, quienes se acercaron a esta mujer después de negociar con ella unos minutos y la pusieron a salvo. De hecho, tuvimos eh, eh, la oportunidad de platicar con algunos de estos elementos en Noticias México y nos platicaban justamente eh, pues, cómo fue que decidieron, arriesgando su seguridad, eh, esta persona se iba a lanzar a las vías del metro y uno de ellos justamente eh, colgaba, de, de, como de una especie de tubería en el techo Y los elementos se van colgando uno por uno Para persuadir a esta persona De que se quitara la vida Ella decía O esta persona decía Que tenía problemas económicos en casa eh, Por la situación de la pandemia Y que ya no quería vivir más Mire, la verdad es que Nuestro reconocimiento A todos aquellos elementos policías Que se encuentran en las calles Y que sí llevan la placa con honor Que sí la llevan con dignidad Y que sí salen a hacer Todos los días su trabajo Porque quieren este país Así que un abrazo para ellos 9.52 Y bueno, en otra información, fíjese que eh, la primera Expo Móvil de productores mipaltenses, que solo eh, se permitirá el acceso en auto. ¿De qué le estoy hablando? Le estoy hablando de que Milpalta sea lista para la primera expo móvil de productores y artesanos. Solo se va a permitir el acceso en auto y se va a realizar del 10 al 16 de septiembre en el deportivo Villa Milpalta, allá en aquella demarcación. Toda la información acerca de este evento la puede consultar a través de la página de internet de la alcaldía, que es lo que se necesita y cuáles son las reglas. Las
2: 9.53. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien a mí
3: no se enamora. ¡Ay, Dios mío! Me acordé de mi mamá, caray. Oigan, eh, ya nos comentaban justamente a través de mensaje, eh, que hoy era el aniversario luctuoso de Camilo VI, así que gracias, gracias por recordarnos. Y lo despedimos con este éxito. Gracias, Dani, por recordarnos. Y nos vamos con esta canción que se llama. Vivir así es morir de amor. Así que ojalá la no recuerden. Ahí peguen el codazo a la mamá, al papá, a la abuelita, para que se ponga doc con el tema. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado, Noticiero Capitalino. Nos vemos mañana, Noticias México, 3 de la tarde. Las noticias son para todos. Soy Brenda Peña. Que descanse, si Dios quiere. Lo escucho mañana. Por
1: amor. No quiero más vida que su vida. Melancolía. Morir de amor
0: Soy mendigo de sus besos
2: Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser, mi serenidad Se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi al
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Escucha la H, el Aldo Radio.